0: Настоящий материал. Информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами писатель и публицист Юлия Латынина и политолог Александр Морозов. И начнем мы с очень печальной информации о гибели в колонии «Полярный волк» в поселке Харп политика Алексея Навального. Он скончался в 14 часов 17 минут по местному времени. Такова официальная информация. Соболезнование жене, детям, родителям, всем близким – родным Алексею, его друзьям и соратникам. И так вот, что мы знаем на этот час о смерти Алексея.
1: Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии номер 3 в Емаленецком автономном округе, сообщает местное управление в Син. Ему было 47 лет. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание. Ему вызвали скорую. Медработники констатировали смерть. Пропагандисты Раша Today со ссылкой на источник пишут, что у Навального якобы оторвался тромб. Как определили это без вскрытия, остается загадкой. Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика. Соратники Навального заявили, что официальной информации, подтверждающей его смерть, пока нет. 12 февраля у Навального было свидание с родными.
2: Видели сына в колонии 12 числа. Были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен.
1: Адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал, что был у него в среду 14 февраля, и все тогда было нормально. На заседании Ковровского суда 15 февраля по видеосвязи из колонии Алексей Навальный тоже выглядел здоровым.
3: Да, заканчивается, благодаря вашим <смех> еще так что присылайте.
1: 14 февраля Алексея Навального в 27 раз за время заключения отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Неизвестно, что стало поводом для такого решения. До этого политика отправляли в ШИЗО 1 февраля. Он вышел из него 11 февраля. Алексея Навального этапировали в колонию «Полярный Волк» в середине декабря 2023 года. Впервые в ШИЗО этой колонии политика отправили 9 января. Поводом для взыскания стало то, что осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает. Алексей Навальный провел в заключении 1124 последних дня своей жизни. Из них в штрафном изоляторе он провел 310 дней. До этапирования в колонию «Полярный Волк» Навальный находился в к 6 во Владимирской области. Там его отправляли в ШИЗО 23 раза. В колонии особого режима за полярным кругом Навальный уже четыре раза был заключен в штрафной изолятор. Оппозиционера пытались убить еще в августе 2020 года. Тогда из-за отравления боевым веществом «Новичок» он впал в кому в Омске. Навального перевезли в Германию, где он проходил лечение и реабилитацию. 17 января 2021 года оппозиционер вернулся в Россию, где его тут же арестовали за то, что умиравший от отравления Навальный не являлся отмечаться вовсин во время испытательного срока по делу Ивроше. Суд заменил политику условный срок на реальный и отправил в колонию в Покрове. В конце марта 2021 года состояние здоровья Навального ухудшилось. У него начались сильные боли в спине, а правая нога начала терять чувствительность. Тюремный врач осмотрела Навального, прописала ему две таблетки ибупрофена, но диагноз не поставила. Других врачей к оппозиционеру не пускали, из-за чего он объявил голодовку. Левая нога Навального тоже начала отниматься из-за проблем с позвоночником. Только спустя почти четыре недели политика перевели в стационар во Владимире, где его осмотрели гражданские врачи. Навальный жаловался на пытку бессонницей. Сотрудник колонии 8 раз за ночь будил оппозиционера, чтобы проверить, не сбежал ли он. В марте года Суд приговорил Навального к 9 годам колонии общего режима якобы за мошенничество при сборе донатов и неуважение к суду. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации экстремистского сообщества. 16 февраля 2024 года, спустя 20 минут после публикации на сайте УФСИН, о смерти Алексея Навального доложили президенту России Владимиру Путину.
0: Ну вот то, что мы знаем сейчас. Смерть Навального сенатор, такой есть Владимир Джабаров, он назвал несчастным случаем. Можно ли использовать такой термин по отношению к политзаключенному, которого 27 раз отправляли в штрафной изолятор, отказывали в медицинской помощи, подвергали издевательствам? Здравствуйте, Юлия. Что вы скажете?
4: Ну, наверное, смерть Троцкого тогда тоже несчастный случай. Но в это как-то с трудом верится, особенно учитывая послужной список Литвиненко, Немцов, Порядковская и так далее. Я думаю, что Навального убили. Почему его убили? Потому что шли разговоры о его обмене. Они были довольно серьезные. Хотя, с другой стороны, можно было просто отказать. Но, с другой стороны, есть заграничные партнеры, которым не отказывают. Может быть, дело было в выборах, но, в общем, трудно сомневаться. Единственное, что... Учитывая действительно бесчеловечные условия, в которых он находился, мы, наверное, какой-то процент, поскольку мы не проводили вскрытие, должны зарезервировать на то, что это был результат пыток, а не прямое убийство. Но с другой стороны, мы видели Навального вчера. Он не выглядит заморенным пытками, когда человека 27 лет 7 раз сажают в ШИЗО, и у него начинает не выдерживать здоровье. Он выглядит немножко по-другому. В любом случае, надо сказать, я просто проконсультировалась со всеми своими знакомыми докторами, от доктора Андрея Волны до других. Они мне сказали, что это абсолютно невозможно построить, поставить диагноз от тромбе, если не проводить вскрытие. Так что, учитывая, что Навального уже один раз пытались отравить, мы должны делать, я думаю, соответствующие выводы. Александр, но еще бы я просто да. добавила, это важный момент, что, конечно, это не хотелось говорить, никто это не показывал пальцем, но это тоже было, простите, понятно, что когда его перевели в ХАРП, что, скорее всего, его там готовятся убивать. Это было, ну, понятно, это нельзя было говорить, но у меня было такое «sinking feeling», когда это произошло. Александр, что вы скажете?
3: Да, несомненно, они его убили. То есть, независимо от того, как в итоге будет выглядеть заключение о смерти, а надо сказать, что это ведь политический режим, который непрерывно фальсифицирует любые подобные события, и вряд ли кто-то поверит каким-то официальным версиям, которые Кремль будет выдвигать, потому что на нашей памяти за последние 10 лет, как минимум, интерпретация каждого трагического случая сопровождалась враньем. Здесь какая разница, речь идет и о сбитом малазийском Боинге с погибшими людьми, или речь идет об убийстве оппозиционера. Это совершенно очевидная сторона. Ну и, конечно, обид. Дело в том, что за спиной у Навального колоссальная просто история преследований, и включая убийство, И мы ведь давно уже для себя решили, и видим это прекрасно, что э, и эта ситуация демонстрирует это в высшей степени наглядно, что это э, не просто людоедский режим, а чрезвычайно циничный режим, э, э, для которого, собственно говоря... э, такие смерти ничего не значат и Кремль и Путин всегда находят так сказать, способ с какой-то издевательской ухмылкой прореагировать на такое событие но при том что конечно это сегодня шокирующие новости трагический день безусловно и я думаю сейчас в России миллионы людей то есть не сотни тысяч а миллионы они думают об этих обстоятельствах. Почему? Потому что э, все-таки э, те, кто донатил Навального, те, кто были его читателями в лучшие его, и зрителями в его, так сказать, лучший период ФБК, э, эти люди никуда не делись, и они не изменили своих симпатий э, к Навальному. И для них сегодня это огромная, конечно, и трагедия, и события, и, и э, э, просто нет слов, что называется.
0: Юлия, ну вот, когда политик Навальный прилетел в Москву, был арестован, вот мог ли Алексей предполагать, что он снова рискует жизнью, когда решил возвращаться в Россию? Вы понимаете его решение, ну вот, как бы пойти на Голгофу?
4: Ну, слушайте, что ж здесь теперь второй раз об этом говорить? Конечно, да, конечно, его решение вернуться было страшнейшей ошибкой. Ну, потому что если один раз воскрес из мертвых, такая штука не получается дважды. Было жуткое ощущение, что Путин на этот раз не выпустит его. Было, когда началась война, было понятно, что Алексей Навальный просто еще и очень сильно недооценил Путина. Я думаю, что мы его все сильно недооценивали, потому что у него в течение первых, даже многих лет его правление было желание встроиться на Запад и он считал, что Запад силен. А сейчас он, в общем-то, забросил чепчик за медницу. Понятно, что вот сейчас говорят, типа ответит. Но давайте честно будем говорить, что после Бучи, после, после Мариуполя и после того как и после того, как, судя по всему вероятность победы Путина в Украине или по крайней мере того, что так сказать, более-менее является победой растет. Соответственно, он считает, что ему все сойдет с рук, и на коротком временном отрезке это, наверное, так.
0: Александр, ну вот смогла ли судьба политика Навального в современной России, подчеркиваю, современной быть иной, где-то, может быть, он мог сыграть другим способом и уйти от судьбы, что называется.
3: Если так поставить вопрос, то, конечно, надо ответить на него нет, потому что ведь Навальный выбрал для себя больше там 12 лет назад, уже, может быть, 15 лет назад, он выбрал для себя совершенно определенный политический стиль. Это стиль, который был, с одной стороны, связанный с максимальной открытостью, во-вторых, так с максимальным возможным в ну, его формулировке как бы, это моя страна но это мои убеждения и как бы я не отказываюсь ни от того ни от другого а, то есть вот этот эта открытость и это глубокая его убежденность в том что персональная такая правда открытость она в состоянии противостоять любой системе системе в целом противостоять даже ценой там, самопожертвования и, и гибели Она сложилась у него, и он шел как бы сквозь вот все эти дела Киров-Леса, через аресты, через избирательные кампании, обращения к людям, э, совершенно будучи готовым э, к смерти. И он неоднократно об этом прямо говорил. Его спрашивали в интервью, и он отвечал. И он в этом смысле слова вряд ли мог прожить другую жизнь, потому что... э, политический режим, который здесь сложился в последние 10 лет, и его эволюция, не оставляла никакого шанса такого типа политическому действию или такой общественной позиции. Поэтому, так сказать, он был, он, был, он был ими отравлен, он был ими посажен на срок, о котором каждый из нас понимал, что они посадили его, чтобы он не вышел никогда. И они его убили. Вот, собственно говоря, здесь все наглядно и Вариантов тут никаких не было. Ну вот
0: и вопрос: на что же он рассчитывал?
3: Если ответить очень коротко, я скажу, конечно, ну, собственно говоря, я отчасти и сказал. То есть в политической истории бывают люди очень очень высокого, почти религиозного как бы, градуса представления своей миссии. И в, в, в последний период советской истории мы все помним, был там Анатолий Марченко, Владимир Буковский, Щеранский, Стусь и ряд других людей, которые шли в тюрьму. Они внутри тюрьмы вели себя так же, как Навальный. То есть оказывали сопротивление, не выходили из ШИЗО, они скрывали вены. Они знали точно, что их не выпустят никогда. И у них не было никаких надежд на обмен. Тем не менее, они шли на конфликт с этой системой. Основанием для этого конфликта было только так сказать, наличие, ну вот, как бы, сказать, достоинства личности, то есть автономии личности. И Навальный в этом смысле слова такой пример, который действительно в значительной степени спасает собой всю постсоветскую историю. Потому что на одних весах находится история бесконечного компромисса, и бесконечного пути конформизма, колоссальной совершенно среды российских общественных и политических деятелей, а на другой чаше весов находится поведение людей, которые, как Навальный, он не единственный такой, у нас есть еще примеры, но которые говорят себе, как бы эта система превосходит вообще возможности человека, и тем не менее я буду ей сопротивляться даже ценой жизни. Хорошее сравнение сегодня для меня связано с Дитрихом Банхофером, потому что Дитрих Банхофер, замечательный немецкий богослов и общественный деятель, имел возможность не возвращаться в Германию. Он располагал возможностями выезжать за пределы Германии обратно во время уже Второй мировой войны. Он был в антифашистском сопротивлении. Он мог не возвращаться, он вернулся, в конце концов был арестован и, и казнен. Но надо сказать, что он составляет сегодня гордость Германии, не только Германия, а всей Европы, со своей персональной позицией. Ну, примерно такая же судьба, я думаю, будет у Алексея Навального в дальнейшем. Я думаю, что как бы, следующие поколения русских будут просто гордиться наличием такого человека в национальной истории.
0: Ну да, то есть... Как бы спасает честь нации. Что сейчас, Юль, можно сказать о политической роли Алексея Навального до его последнего и окончательного ареста? Ну, вот он был, видимо, все-таки основным лидером оппозиции после гибели Бориса Немцова.
4: Ну, в какой-то мере, да, потому что при всем уважении к Борису Немцову Борис Немцов все-таки воспринимался как человек, который пришел из прошлого, который участвовал в управлении страной. И несмотря на то, что он был ну, совершенно в этом не виноват, тем не менее, вот это управление страной кончилось Путиным. И одни, соответственно, предъявляли Немцову, там, и Чубайсу, и другим приватизацию, другие наоборот предъявляли Путину. Я думаю, что у Немцова все-таки, ну, пост, то мы говорим, да, вот какой замечательный был. Но после того, как Ельцин снял Немцова и не сделал его преемником, вот так была бы действительно другая Россия. А у Немцова все-таки вряд ли были политические шансы. У Алексея Навального в другой России бесспорно были политические шансы. И, откровенно говоря, вот там вот все эти рассуждения о мучениках я, конечно, очень понимаю, но мне в общем мне кажется, что надо честно сказать, что Алексей Навальный сделал ошибку трагическую, ужасную. Просто не только он недооценил Путина, многие недооценили. Многие тогда не понимали, с чем имеют дело, хотя, казалось бы, все уже было написано. И, соответственно, и возвращение было ошибкой. И я предпочла ведь живого Навального, чем, вот знаете, знамена мученическая.
0: А что вам кажется самым важным в политической биографии Алексея? Ну вот борьба с коррупцией во власти. Тут сразу возникает вопрос, почему вот эти фильмы разоблачения не стали такой движущей силой перемен. Люди посмотрели и как-то забыли, отвернулись.
4: Ну, потому что существование политической оппозиции в настоящей демократии. Например, предполагает существование, спокойное существование организаций, которые не закрывают и которых не преследуют. И спокойно доступ этих организаций, так или иначе, к средствам массовой информации, не только к youtube каналу Алексея Навального. И самое главное – тех бизнесменов, которые будут давать деньги, вот как, допустим, бизнесмены в Америке дают деньги республиканцам, дают деньги демократам, многие дают деньги и тем, и другим. В той ситуации при бесцитарной диктатуре, которая была выстроена в России но ну, достаточно было смешно говорить о том, что Навальный находится в тех условиях, в которых он реально может конкурировать с Путиным. Потому что, еще раз, первое, по доступу к деньгам, по доступу к организационным структурам, по доступу к средствам информации и, наконец, просто по поведению людей, у которых много раз давали понять, что любое участие в политике, любая огласка их проблем, публичная огласка их проблем через Навального, через кого-то Навального – это минус, это невозможность проблемы решить, потому что в конечном итоге, что такое политика в демократической стране? Это у тебя есть проблема, а она становится публичной, ее политик решает. Вот из этих маленьких проблем людей, частных людей складывается демократия. И если у тебя есть проблема, это ее можешь решить только пойдя к менту и заплатив деньги. И тебе многократно дают понять, что там... Если ты выносишь эту проблему в публичную плоскость, сделаешь ее предметом публичной политики, ты становишься врагом государства, то просто за исключением тех людей, которые гипермотивированы, супермотивированы, которые так считают, что вот свобода их неотъемлемое качество, у тебя просто не будет тех людей, которые будут готовы составлять твою политическую партию. У тебя нет политической партии. Ее не может быть, это не проблема Навального, он сделал, он прыгнул выше головы.
0: Хорошо, Александр. А может быть, все-таки здесь Юлия не права, и Навальному удалось доказать своей работой вот этого ныне экстремистского БК, что в России как раз возможно массовая демократическая оппозиционная сила. Ну, до определенного момента, конечно.
3: Нет, тут, конечно, можно только согласиться, Юлия, это очевидно. Дело в том, что не только у Навального, но у всех, кто пытался, так сказать, в условиях путинизма, особенно, так сказать, после уже десятого года пытаться действовать в публичном поле, у них у всех были проблемы разной степени остроты. Но надо иметь в виду, что и левые, и правые все сидят в настоящий момент, а многие действительно уже уехали, бежали именно из-за невозможности вообще никакой публичной деятельности и схлопывания публичного пространства. Это, несомненно, так. Но что, если говорить о Навальном, то, и это сегодня важно, конечно, мы же, конечно, здесь не просто анализируем нашу политическую систему, говорим в день гибели человека, то надо сказать следующее, что да, он действительно сделал... Фантастически много в этих условиях, потому что, на мой взгляд, как бы его, эти программы, касающиеся Яхты Дворцов и Жуликов феворов они просто определили собой лицо целого политического периода, пусть и небольшого, там в пятилетие, но это, так сказать и, собственно говоря, Именно эти программы Навального, которые затем были подхвачены большим развитием расследовательской журналистики, но они были в этом отношении, такими пионерскими как бы, они в значительной степени изменили отношение к путинизму в в глобальной политике, потому что не только российское население видело все эти фантасмагорические яхты и дворцы, и очень просто аргументированный показ этого безобразия. Но и остальной мир. Изменились описания путинизма. Это первое. Второе, что, конечно, компания его, президентская кампания альтернативная 2018 года, была каким-то политическим шедевром. И другого нет примера, чтобы человек ехал, говорил, говорил, проводил митинги, встречался с людьми и впитывал все это. И В общем, он действительно, и плюс еще московские выборы, которые остаются и останутся надолго с этими 27% каким-то фантасмагорическим результатом, подтверждающим то обстоятельство, что в больших городах был, сейчас, может быть, его уже нет, но он был во всяком случае, действительно, электорат и общественное настроение в пользу и политической модернизации тоже. Поэтому все это огромное-огромное событие, весь его путь, и если когда-либо, мы сейчас не можем даже это прогнозировать, но если когда-либо будет второй шанс на то, чтобы так сказать, Россия пережила какую-то демократизацию, и так сказать, начался повторно этот транзит, но заново, так сказать, уже после этой 30-летней катастрофы, то, несомненно, что Навальный окажется внутри сказать, политической истории в качестве предтечи да, вот этого второго шанса демократизации. Ну, не только он, но он так сказать, в первую очередь. Так что его вклад, на мой взгляд, очень большой, и, с моей точки зрения, просто великий современник. И я согласен с Юлией в том, что он политик нового поколения. Это фундаментальный момент, потому что его аудитория – это аудитория его поколения и, и даже чуть младше него. И эти люди, они связывали как бы не с ним, а вообще с будущим, которое Путин им захлопнул. Но тем не менее у них был образ будущего. Они хотели такого-то будущего, свободного будущего, как бы такого развитие в формате «мы сами». То есть мы, мы, мы можем. Мы сами здесь самоорганизуемся. Спасибо, государство построено, экономика есть. Теперь мы сами самоорганизуемся. И Навальный был символом этого для очень большого поколения. Поэтому сегодня, я думаю, вот, как я и сказал, слезы во многих домах. и тех людей, которые даже не знали его лично. Потому что... Это поколение, оно, конечно, более всего пострадало от путинизма, на мой взгляд. Я думаю, что там мое поколение потрепано было несколько до этого уже и мало рассчитывало на то, что в Российской Федерации вообще в состоянии быть какая-то демократия или либерализм. А Навальный был тем человеком, который демонстрировал упорно, что нет-нет-нет, это возможно, это мы сами, мы. Вот это формирование этого нового свободного мы. Вот он символ этого, действительно так и есть.
0: Посмотрим, какова реакция ведущих политиков мира на гибель Алексея Навального.
1: Агентства пишут, что он годами был в колонии и сейчас умер.
2: Российский политик Алексей Навальный сегодня на обложках ведущих зарубежных СМИ. Новости о его смерти комментируют российские и западные политики. Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил мужество политика.
1: Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятно приятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия.
2: Политики возлагают ответственность за смерть Навального на российские власти. Президент Латвии Эдгар Ренкевич прямо написал, что оппозиционер был жестоко убит Кремлем. Об этом же говорил и его украинский коллега Владимир Зеленский. Мы
1: только что узнали, что Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Очевидно, что он был убит Путиным, как и тысячи других, которых мучили, пытали из-за этого одного человека. Путину все равно, кто умрет, пока он сохраняет свое положение. И именно поэтому он не должен ничего сохранять. Путин должен потерять все. Он не должен ничего сохранять и должен нести ответственность за то, что он сделал
2: Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России придется ответить на серьезные вопросы
1: Я глубоко опечален и обеспокоен сообщениями из России о смерти Алексея Навального Мы увидели, что Россия становится все более авторитарной державой Они использовали репрессии против оппозиции в течение многих лет И, конечно, он был в тюрьме Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Россия ответила сейчас на все вопросы, которые будут заданы по поводу смерти.
2: Госсекретарь США Энтони Бленкин заявил, что смерть Навального показывает всю гниль российского режима.
1: Более десяти лет российское правительство, Путин, преследовали и травили Алексея Навального. Его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх перед ним только подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин. За это несет ответственность Россия. Мы будем говорить со многими другими странами об Алексее Навальном, особенно если сообщение его смерти подтвердятся.
2: Вице-президент США Камала Харис заявила, что смерть Навального – еще одно свидетельство жестокости Путина. Мы получили сообщение о том, что в России погиб Алексей Навальный. Это, конечно, ужасная новость, которую мы пытаемся подтвердить. Я молюсь за его семью, включая его жену Юлию, которая сегодня с нами. Если новость подтвердится, это станет еще одним свидетельством жестокости Путина. Какую бы историю они ни рассказали, мы должны четко понимать. Россия несет ответственность, и нам будет что сказать об этом позже.
0: Ну вот такая картина «Мировые политики скорбят». Российские, в общем, многие совсем не скорбят. Юлия, что вы скажете? Вот, получается, власть все время пыталась опередить Алексея Навального и преуспела, и вообще убита ли идея мирной смены власти в России теперь?
4: Ну, слушайте, это какой-то такой философский вопрос. Я просто вот слушала всех этих западных товарищей. А я думала, и что же интересно они сделают, кроме того, что выразят глубокую озабоченность и непременно потребует провести расследование. Может быть, да, примет очередной пакет санкций, который значит, запретит россиянам, я не знаю, карточки выводить, карточки заводить или что-нибудь в этом роде. Меня очень удивило, что большинство из них говорили об ответственности России. Почему-то никто из них даже не посмел открыть рот и сказать об ответственности Путина или об ответственности Кремля. Но вот даже, знаете, на самом деле неприлично. Ну, Вдумайтесь, погиб человек, который боролся за российскую демократию, а за смертью, видимо, ответственны все россияне. Ну, по крайней мере, вот это я услышала в этих западных словах. Это было мерзко. Даже бояться назвать слово Путин. Навальный бы не побоялся.
0: Ну, вот жена Алексея Навального, Юлия, кстати, выступила, несмотря на такую ужасную ситуацию, на конференции в Мюнхене. И, собственно, сказала.
5: Спасибо большое. Спасибо конференции, что дали мне главную сцену. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лечить к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда... Я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они помесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность.
0: Ну что, несут ответственность или это будет суд Божий? Александр Майлзов?
3: Несомненно, понесут. Я э, с другой точки зрения смотрю на все эти процессы, чем Юлия. И э, 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 у меня нет такого, так сказать, сильно культивируемого пессимизма в отношении демократии, э, которые не справляются с ситуацией. Э, я думаю, что Путин э, со всей своей системой находится в том же ряду, в котором находились предыдущие персонажи подобные. Демократии прекрасно справились и со слабыми формами искажения демократии, такие как там режимы, например, Сильго Берлускони, который ушел с политической сцены. А уж не говоря как бы, о таких злодеях, как, скажем, Бен Ладен, который, так сказать, разыгрывал какую-то свою карту глобальной дестабилизации и глобального хаоса. Далеко, так сказать, слетел с политической сцены господин Ахмадинежад, который громко выступал примерно с той же риторикой, что сегодня и Путин, и позиция Ирана уже другая. И так далее, и так далее. Значит, ответ не бывает быстрым. Очевидно совершенно, что отсутствие того, о чем говорила Юлия со стороны правительств западных, оно ведь не является их слабостью, оно является только прекрасным пониманием, что силовые решения в отношении таких режимов имеют колоссальные издержки, далеко превосходящие Выгоды от ликвидации такого режима – это фундаментальная часть политики. И до того, как сказать, начинается то, что произошло с Милошевичем, обычно такой Милошевич 5-7 лет как бы разъезжает туда-сюда на танках по своей собственной территории или по территории соседней страны. И в этом смысле слова я не сомневаюсь, что Владимир Путин будет висеть вниз головой, как Муссолини в итоге своего яркого жизненного пути. Просто по одной причине, потому что та форма политического режима, который он выбрал, она воспринимается сегодня всеми как реально представляющая опасность всему миру. Если его сравнивать, например, с Эрдоганом в Турции, или тем более сказать, с какими-то политическими лидерами, другими политическими лидерами на Востоке или в Африке, то сказать, Владимир Путин здесь находится на верхней линии красными буквами. Он в положении сейчас Саддама Хусейна, условно говоря, или Каддафи реально, с точки зрения как бы, оценки его как угрозы, его намерений. Да? Но при этом, в отличие от них, он еще обладает ядерным оружием, поэтому он представляет глобальную и устранимую проблему. Мы сейчас, разумеется, исполнены скепсисом неизбежно, потому что мы устали. Очевидно, что имеется большая усталость от многолетнего правления Путина, а тем более от войны, которая тянется два года. Но я бы сказал, что мы сами не должны быть теми, кто говорит о том, что демократия терпит крах. Мы это те, кто укрепляет демократию. Потому что если мы этого не делаем, то тогда мы часть этой деградации. Попросту говоря, я присоединяюсь к словам командующего руководителя генштаба чешской армии, который не так давно сказал, до недавнего времени мы думали, что нас защитит НАТО. А сегодня мы понимаем, что мы и есть НАТО. И вот в этом смысле слова надо сказать, что сегодня мы и есть демократия. А вовсе не те, кто расшатывает или собирается расшатывать дальше. Вот примерно такой контекст сегодняшних событий. И если, так сказать, отвечать на твой вопрос, чем закончится историческое противостояние тех сил, которые представлял Навальный в России, и тех сил, которые представляет Путин, то, конечно, представить себе, что Путин одержал победу, это действительно буквально представить себе, что, так сказать, зло одержало полную победу в мировой истории. Нет, так, конечно, не будет, это очевидно. Сколько бы сейчас не поясничил Кремль, как бы его люди, до какой степени, так сказать, цирка Шапитои, чудовищной постмодернистской клоунады они бы не дошли, как бы они не кичились тем, что у них ядерное оружие, и как бы им не казалось, что они в состоянии, так сказать, манипулировать, так сказать, президентами других стран или обществами других стран. Итогом этого будет, знаешь, примерно, как бы, такой как бы, хлопок пузыря, который лопнул. Это просто совершенно неизбежно. Потому что в противном случае, это все понимают, никто не сможет ответить собственным детям, почему сказать, произошла победа чудовищного, бесстыдного зла в европейской истории. Поэтому Путина не будет.
0: Ну что ж, а внутри России политические последствия трагической гибели Навального будет все таки иметь? Вот тут идут сообщения о том, что люди идут к памятникам, к жертвам репрессий, с цветами, и к соловецкому камню. И это не единица, а довольно много людей. Так что какой-то отклик, наверное, и будет, Юля.
4: Ну, слушайте, я думаю, что вообще то, что день убийства день Навального, это будет когда-нибудь День национального траура. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь именем Навального будут называть площади и улицы. Я только не знаю, когда это будет, сколько времени для этого надо пройти. Потому что, понимаете, вот мы все время спрашиваем, что будет в будущем. Это понятно. Человек все время хочет предугадать, что будет в будущем. Вообще-то, откровенно говоря, за несколько последних лет мы неоднократно ошибались в предугадывании того будущего, в том числе ошибся и Алексей, трагически ошибся. Но просто если посмотреть на последние 20 лет у власти, то мы видим, что Запад не смог за эти двадцать с лишним лет окоротить Путина, не смог с ним взаимодействовать. И более того, если вначале, собственно, что нас всех обмануло, как я уже сказала, что особенно до посадки Ходорковского Путин был тот человек, который старался понравиться Западу, который считал, что он вступит в НАТО, который, ну, видимо, он считал, что, знаете, вот Запад, его же учили на уроках в КГБ где-нибудь, что Запад – это такая коррумпированная общественная система, в которой за фасадом демократии люди обделывают свои делишки и коррумпированные политики строят дворцы. Ну, Примерно это же самое он построил в России, а потом принялся стучаться в этот бельдеберский клуб, который, как он считал, существует. А его почему туда не приняли, он страшно обиделся. Так вот, просто пока он стучался в Бельдобергский клуб, он вел себя, ну как, ну, так хоть... Ну да, конечно, не подарок. Ну вот есть Эрдоган, есть, есть какие-то другие люди, все равно, значит, их куда-то э, с ними разговаривают. И просто я вижу, что Путин не стал бы таким, как он стал, если бы он последовательно не видел слабости Запада, который не может ему противостоять. Вот а может всё, быть дело не всё... слабости
0: Запада, а еще слабости российского общества? И это тоже?
4: Слабость российского общества, безусловно, но, понимаете, во всех постсоветских обществах они оказались кравными, уязвимыми для построения персоналистской власти. И не только постсоветские общества, а гигантское количество стран третьего мира. Но просто вот физически одна вещь, которую можно заметить, что если когда в 1991 году Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, то ему объяснили с помощью оружия, почему это делать нельзя. А когда в 2008 году Путин вторгся в Грузию, то и сказал, что во всем виновата НАТО, и во всем виновата специфически Америка, то президент Америки, Барак Обама, сказал, а теперь мы попробуем перезагрузку. И когда в 2014 году Путин аннексировал Крым, то ему что сделали? Пожурили. Вот Путин заметил эту разницу, которая произошла с 1991 по 2008-2014 год и действовал дальше, соответственно. И хотя я вот просто медом и маслом слова Александра, что значит, когда-нибудь справедливость восторжествует, должна сказать, что как историк, я не вижу, чтобы справедливость очень часто торжествовала в человеческой истории. Хотя я вижу, что действительно те цивилизации, в которых торжествовала несправедливость, а какие-нибудь там совершенно чудовищные люди, они просто-напросто исчезали с лица Земли, они становились неконкурентоспособны. Но вот это... То есть, извините, извините за пессимизм, просто, наверное, тот день, который не очень располагает к оптимизму.
0: Ну да, тут оптимизма, конечно, мало, когда пишут, что гибель Навального может стать одним из поворотных событий, как убийство Кирова, например, и так сказать, старт каких-то еще более массовых репрессий, которые могут произойти. Ну вот давайте мы сегодня попытались людей спросить, что они решатся сказать об Алексее Навальном. Давайте посмотрим. Ну, я считаю, что это был очень смелый, очень честный человек. И это был единственный
1: человек, который делает вещи, которые мы все боимся делать, правильные. И,
0: ну вот, он своей жизнью заплатил за это. И это ужасно, очень несправедливо. Наверное, он был человек с чем-то хороший, с чем-то плохой. Смотри, с какой стороны смотреть. Мне он как-то неинтересен. И судьба мне его особенно. И вообще я считаю, что все, кто хоть выступает против России, все виноваты. Даже если они и правы.
2: Ну, оппозиционер был. В свое время он, собственно, возглавлял оппозицию. Вот, чем и
5: запомнился. Вот и все. И что он приехал, его вот так. Он боролся за нас. Он боролся за нас, миленький мой. Я очень угорчена. Очень огорчена, очень. Боже мой, я правду не верю. Ну, может быть, ой, мой, мой.
1: Боролся за свою страну и, наверное, в какой-то степени сам виноват, что вернулся, когда узнала, о том, что его отравили. И, что сказать, Сил его семьи. Это был его выбор, да. А бороться до последнего. И, как бы, наверное, и те люди, которые его поддерживали, поддерживали идеи, должны продолжать бороться. Ну, по поводу самого факта очень жаль. И жаль, что так. запомнился. запомнился ну, всем, чем он делал. Теперь ну, он икона, как бы, символ. Поэтому все. Этим и запомнится, я думаю,
0: теперь. Я бы сказала слова скорби для его родных. Может быть, у него мама жива, папа, жена, дети. А в остальном это предатель нашей Родины. Чего плохого о нем я не могу сказать. Не могу ничего. Но, конечно, власти поступили совершенно. Это вот правда невозможно говорить об этом спокойно. Ну вот такая... Живая картинка с улиц Москвы в день гибели Алексея Навального. Александр, ну а что власти, как они себя будут вести? Вот уже появилась и одна версия сакральной жертвы Запада. Там Соловьев, смерть Навального организовала Цру а Кремлю перед выборами это невыгодно, госпожа Сибанян. Ну и другие. Как они будут работать с общественным мнением?
3: Да, в общем, не так это и важно, честно говоря. Потому что набор этих фокусов с объяснениями произошедшего у кремлевских операторов один и тот же из года в год. И я не думаю, что даже здесь есть, как бы, ну, сказать, что обсуждать внутри этой кремлевской реакции. Можно обсуждать только следующее, Но, собственно, то, что здесь уже прозвучало. Смерть Навального... Она, конечно, внутри, с одной стороны, как ни странно, находится логики войны и определенного этапа войны, а с другой стороны, она и внутри вот этого перехода, ожидаемого перехода после выборов Путина в эту каденцию в новые шесть лет, которые совершенно очевидно, Это как бы проектная мощность путинского репрессивного режима, она будет явлена в эти следующие 6 лет. Потому что инерция огромная, мы ее видим все, машина, вся эта газонокосилка, весь комбайн работает уже в проектной мощности. И поэтому, да, действительно, есть какой-то символизм в том, что новый срок, это такая пятая-шестая каденция Путина, начинается с, с гибели Навального, и тем самым как бы, открывает дверь в мир, в котором значит, уже не будет вам... Там, ну, там уже аффилированных лиц будут, так сказать, мучить, а прямо людей, обвиненных значит, там, каких-то иногентов в отношении них просто фетву будут объявлять. Ну, то есть, как бы увидишь – убей. Вот как бы, примерно такая логика. Кремлевский режим в, в это состояние переходит в условиях чрезвычайно и своей длящейся войны. Так что я думаю, что здесь это важно. То есть важна трансформация своего, самого режима, а не реакция, так сказать, риторическая реакция кремлевских властей на это.
0: Юлия, как вы думаете, решатся ли власти на то, чтобы позволить провести публичное прощание с Алексеем Навальным на родине в Москве? Я так понимаю, что Юлия, ваша тезка, туда полетит, несмотря ни на что, конечно.
4: Я думаю, они решатся, но... Я, сама, я даже думала, вот как они будут отдавать тело, потому что ну, все-таки для них, наверное, будет очень важно, чтобы тело не было вывезено куда-нибудь на анализ, потому что вывезли вот тогда живого Навального в Германию и нашли новичок еще раз повторяю что еще вчера навальный был жив и всем кто будет говорить что 27 разов шизо тут и здорово заморят это действительно правда и но с другой стороны мы Своими глазами вчера видели абсолютно живого Навального, который совершенно не походил на заморенного человека. И мы знаем, что человек выдерживает... Там вот Александр Солженицын сидел в чудовищных условиях. Люди сидели в чудовищных условиях. И прекрасно у них все выдерживается. Так что я думаю, что у них будут большие резоны не пытаться сделать так, чтобы тело нельзя было вывести. И посмотрим, как они будут эту проблему решать
0: mm. ну а как бы мы помним алексея вот для вас каким он войдет в историю как человека как личность александра
3: у нас у каждого есть какие-то личные воспоминания связанные с ним какие-то очень щемящие и надо сказать что почему-то для меня сейчас в эти, эти часы там приходят в голову как во время выборов в москве выборов мэра мы с женой как бы шутили и говорили, что... А в это время все задавали вопрос, кто стоит за Навальным? И мы такую сделали такую шутливую картинку, что кто стоит за Навальным? Мы стоим за Навальным. И надо сказать, что Навальный, я думаю, во многих семьях, у многих людей вызывал вот, сказать, не только какие-то суровые такие, политические какие-то реакции и политическую создавал среду, но Навальный был, ведь весельчак, шутник, так сказать, человек неимоверно такого открытого, открытой коммуникации, сам прекрасный стилист такой литературный, я часто об этом писал, как бы поражаясь тому, как он строит речь. Вот это все во мне, оно остается и останется, и теперь я Буду чаще вспоминать какой-то антиселигер, на котором я впервые его увидел и и, и познакомился. Все это было давно, это прошлая политическая эпоха, страница перевернута. Мы входим в в последний длинный и адски тяжелый фрагмент путинизма исторический. И память о Навальном будет нам помогать в этом мраке дальше.
0: Ну, сам Алексей Навальный высказался по поводу того, что, собственно, нужно и можно делать, если вдруг с ним случится несчастье.
1: Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. помнить о том, что мы огромная сила которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
0: Ну вот бездействовать не надо. Михаил Ходорковский призвал россиян пройти... 17 марта, на выборы вписать имя Навального, бюллетень для голосования. Как вы относитесь к этой инициативе, Юля, сначала?
4: Это очень красивая инициатива. Другое дело, возникает вопрос, сколько впишут. И сколько будет, сколько им будет страшно вписать.
0: Ну, вы «за», я так понимаю. Юлия за Александр. Прощения. Да, Александр, что вы думаете о инициативе Михаила Ходорковского?
3: Думаю, что большого значения придавать не надо, но как жест это очень правильно, и это даже не только политически не важно, но в человеческом плане это очень живой жест предлагается, жест памяти. Алексея Навального. Если вопрос о том, как бы имеет ли это политическое значение, надо сразу сказать, ничто не имеет в нынешних условиях политического значения внутри России. Не только это, но и любое другое.
0: Ну то почему? Просто потому что. Демобилизуете. Вот тех, почему? которые стоят у соловецкого камня.
3: Это моральный жест, я их ни, ни в коем случае не против этого. Это персональные моральные жесты, я только это подчеркиваю необходимость этого. Но возвращаясь к тому, с чего начала Юлия в этой программе и с чем я согласен, здесь не нужно путать никогда персональное моральное так сказать, сопротивление, как некоторый такой личный экзистенциальный жест. Да? И за это людям спасибо, еще раз, спасибо тем, кто отказался пойти на войну, будучи офицером. Сам перед своей собственной совестью. Спасибо тем, кто, там, я не знаю, может быть, подорвал какие-то рельсы э, в, пол, в, пол, в полном одиночестве, в какой-то забытой богом губернии, для того, чтобы остановить военный эшелон. И так далее, и так далее. Спасибо артактивисткам, которые там ценники меняют. Это личные акты. Но если говорить о политическом, то да, не будем, так сказать, морочить себе голову. Никакого политического, никакого политического пространства нет, и мы в другой фазе этого режима. Поэтому никакой деморализации. Так сказать, совершайте свои поступки, и мы тоже свои совершаем, каждый из нас.
0: Да, ну вот, пока вы говорите, начались в Москве задержания, так что простейшая такая акция памяти, и то остается, в общем, сложность сложно ее провести. Ну и, Юли, если можно, ваше ощущение каким для вас останется Алексей Навальный в вашей личной истории?
4: Он останется фантастически умным, фантастически добрым, фантастически порядочным человеком, которым... знаете, вот я сейчас действительно поймала себя, когда Александр сказал на мысли, что Алексей Навальный из всего умел сделать шутку и все умел описать в положительном ключе. И... Я как-то не чувствую сейчас себя в силах пойти по его стопам. Ну вот, извините.
0: Да. Веселый человек, обаятельный, ушел от нас, Алексей Навальный. С нами были сегодня Александр Морозов и Юлия Латынина. До свидания.
1: подкастов радио свобода человек имеет право время свободы американские вопросы кавказ подкаст атлас мира цитаты свободы